0: Партнер программы Банк-Центр Инвест Формула Успеха Здравствуйте, у микрофона Денис Малышев И это программа Формула Успеха Совместный проект Радио Ростова И Ассоциации выпускников ЮФУ Сегодняшний гость Анатолий Панич Директор Института высоких технологий и пьезотехники Анатолий Евгеньевич – крупный ученый с мировым именем На его счету под сотню изобретений и десятки патентов В студии «Радио Ростова» мы говорили о некоторых из них А также о перспективах космической отрасли И стоит ли студентам служить в армии для справки. В 1962
1: году Анатолий Панич окончил Таганрогский авиационный техникум. Увлечение радиотехникой привело молодого специалиста в Ростовский госуниверситет. Он поступил на недавно открытый физфак. После первого курса вынужден был на три года прервать обучение. РГУ не имел тогда военной кафедры и студентов, в числе прочих, призвали в армию. Исследованиями в области сигнета и пьезоэлектричества Панич заинтересовался на старших курсах, когда послушал лекции профессора Фисенко. После за молодой выпускник пришел в институт физики. Прошел путь от старшего лаборанта до заместителя директора по исследованию. В 1988-м Анатолий Евгеньевич возглавил научное конструкторско-технологическое бюро «Пьезоприбор». Панич – инициатор создания и декан факультета высоких технологий ЮФУ, впоследствии преобразованного в Институт высоких технологий и пьезотехники. Там готовят инженеров для ракетно-космической отрасли, оборонного комплекса и народного хозяйства».
0: Интервью. Антон Евгеньевич, когда служили, не читали книжки по физике? А как же, конечно, конечно, читали. Свободные от службы да, время? Да, да, да. Сослуживцы, наверное, удивлялись.
2: Нет, у нас была очень сильная команда, и практически все были либо ребята, призваны после техникумов, либо также вот после первого курса других институтов. Из Москвы, из Санкт-Петербурга, с Урала. Интеллигентная армия? Интеллектуальная, я бы сказал. Командиры не могли нарадоваться. Ну, во-первых, там не было никаких вот этих вот давлений со стороны старших, все друг к другу очень аккуратно обращались.
0: Где служили, кстати, три года? В СВГ. это группа
2: советских войск в Германии. Я служил в танковых войсках. Потом, после двух лет службы, я еще служил в авиации. Так получилось,
0: да. Странно, что сразу вас не взяли в авиацию, учитывая, что у вас Ну, там была взгляде. ошибка.
2: Когда меня призывали, то была какая-то ошибка, и поэтому они решили направить танковые войска. Но там тоже был смысл. Дело в том, что нас учили на командиров танков. А в то время пошла новая техника И танкисты были очень заинтересованы в том, чтобы были грамотные ребята
0: Через призму своего опыта Как вы думаете, имеет ли смысл и сейчас для студентов вводить обязательную службу в армии?
2: Никоим образом, объясню на личном примере На первом курсе я был круглым отличником Я читаю текст и сразу запоминаю и могу идти отвечать Спустя три года у меня что-то стало с памятью Сообразительность-то осталась А вот память была не такая Я думал, что это только у меня А на самом деле я был не один такой И, по-видимому, играют какие-то физиологические э, моменты в этом плане Поэтому учиться надо сразу С молоду, как говорят И никуда
0: Не отвлекать Нашим генералам ваш совет Ну я буду им всегда говорить
1: Армия не просто доброе слово А очень быстрое дело Пока противник рисует карту наступления Мы меняем ландшафты
2: Но одновременно это и школа жизни Потому что взаимоотношения Со старшим руководителем Взаимоотношения с коллегами Как это все должно быть Это потом автоматически было перенесено На гражданскую жизнь И я считаю что даже помогало И помогает до сих пор
0: а науке.
2: Я всегда привожу такой пример, чтобы было понятно, ну а что такое пьезоэлектрик, пьезоэлектричество, пьезоэлемент. Все помнят, как у нас э, играет пластинка. Для того, чтобы играть, нужно, чтобы по ней ходила игла. Игла ходит по бороздке, и она одновременно толкает пьезоэлемент, или там кристалл. На нем вырабатывается напряжение, и дальше все это превращается в звуковой сигнал. Ну, а более сложный, распространенный пример. Вот на машинах датчик парковки. но ну, без пьезоэлемента, ну, ну, никак нельзя. Потом датчики детонации на машинах.
0: Но это датчики. А как насчет такого эффекта, как извлечение электричества из движения автомобиля? Я считаю,
2: что это до сих пор не неперспективно. Ну, например, в Израиле сделано полотно дороги, которое было усеяно вот этими пьезоэлементами а мы считали. На самом деле это не очень значительно вырабатывается количество энергии. Если и нужна энергия извлеченная из приза элемента, то это для каких-то микродвигателей, микро То есть все на уровне милливатт, микроватт. Это да. А если переходить на киловатты, бесполезное дело.
0: По крайней мере, пишут об этом очень увлекательно.
2: Может быть, со временем создадут какой-то материал такой, который позволит вырабатывать большое количество энергии. Вот сейчас нано пойдет развиваться. Может быть, кто-нибудь что-нибудь в этом плане и придумает.
0: Но вы нано тоже занимаетесь?
2: Мы нано тоже занимаемся. Но мы занимаемся нано в области керамики.
0: У вас есть изобретения для космической отрасли? Немало, как я понимаю. Ну, часть изобретения
2: у меня материалологического характера, а часть изобретений в области устройств на основе пьезокерамики. Раньше много ракет запускалось исследовательского характера, и там было одно устройство для выращивания монокристалла в космосе. Для того, чтобы вырастить монокристалл, его надо было двигать. Этот движитель был пьезокерамический нашего производства, но и нашего патента.
0: Скажите, вы как человек, все-таки имеющий, получается, опосредованно, но имеющий отношение к космосу, вы не можете без участия наблюдать да, за тем, что происходит. По вашему мнению, почему в последнее время все чаще мы терпим какие-то фиаско? Это связано с двумя причинами.
2: Во-первых, длительное время мы пользовались компонентной базой зарубежной. Может быть, она... Поэтому сейчас вышло ряд постановлений о том, чтобы полностью перейти на отечественную компонентную базу. Это одно. Второе. Произошла резкая смена поколений. 70-летние сейчас отдалились от дел, да? А молодые опыта не имеют. Может быть, происходит нарушение вот технологической дисциплины. Я на Байконуре был три раза, на трех запусках. И я видел, как там настолько самоотверженные и любящие свое дело, что они могут работать день и ночь. Последний раз я увидел, что Уже появилось молодое поколение Которое работает в паре С этими опытными специалистами Думаю, когда они научатся Пять лет пройдет Вот тогда у нас и прекратятся Вот эти вот неудачи
0: мы говорили об изобретениях. А мне не дают покоя цензурка. Что такое цензурка? А, цензурка?
2: Наша гордость, гордость пьезоприбора начиналась с обычной научно-исследовательской работы и закончилась опытно-конструкторской работой, далее производством. Она даже стоит сейчас на вооружении военно-морского флота. Цензурка – это просто автоматический переносной комплекс для контроля работы пьезоэлементов в составе гидроакустической антенны. Это небольшой чемоданчик, с которым ходишь ну, на лодку или же на корабль, включаешься в информационную систему и методом опроса, озона, ты получаешь всю информацию о каждом пьезоэлементе в составе этой антенны. А их там больше пяти тысяч, представляете?
0: А сколько же времени уходит на мониторинг сейчас с помощью этого чемоданчика?
2: Ну, самое большое, полтора часа. А до этого вообще происходило... Очень тяжело. До этого надо было разрезать, вырезать эту часть антенны из общей обшивки корабля, ставить на стенд, проверять, измерять, ликвидировать этот дефект, а потом опять вставлять, заваривать. Но ну, вы представляете, какая то огромная работа. Во-первых, большая трудоемкость, а во-вторых, из одного, допустим, или двух пьезоэлементов это делать ну, совершенно нерационально.
1: Сто лет ЮФУ.
2: История создания Южного Федерального Университета такова, что соединились вот три крупных вуза, да? В этом плане Конечно, самая тяжелая доля досталась ректору ЮФУ Захаревичу Владиславу Георгиевичу. Он, конечно, в очень тяжелое время и на очень тяжелое место. Потому что никто не знал, как все правильно строить. Ни в министерстве не знали, ни здесь. И надо было лавировать таким образом и управлять, чтобы все-таки что-то срослось. Но вот сейчас Южный, Университет, Южный Федеральный Университет имеет свои достоинства, свои показатели. Команда его преемников... Я думаю, продолжает те традиции, которые заложены им, и есть определенные успехи.
0: Кстати, неделю назад в Таганроге появилась мемориальная доска в честь Владислава Захаревича. Она украсила здание Инженерно-технологической академии ЮФУ в прошлом Радиотехнического университета. Захаревич руководил им до того, как в 2006 возглавил создаваемый в тот момент ЮФУ. В 2012-м, напомню, он покинул этот пост Вспоминали первого ректора ЮФУ, говорили о науке Автор программы «Формула успеха» Денис Малышев И мой сегодняшний гость Анатолий Евгеньевич Панич Директор Института высоких технологий и пьезотехники Помогал в создании программы Александр Попов До новых встреч! Формула успеха